0: Bonjour et bienvenue dans le blogcast, le podcast dans lequel je vous parle d'Eve Perso et expérience de vie sur fond de blagues et de pop culture, en vous lisant mes articles de blog. Je suis Lauren Chavel, coach, thérapeute et autrice, et c'est parti pour un nouvel épisode. Bonne écoute Si vous avez écouté les épisodes des semaines précédentes, vous le savez déjà, j'ai sorti euh, une formation en ligne entièrement gratuite pour apprendre à identifier ses émotions et donc mieux les gérer au quotidien, et euh, vous pouvez vous inscrire dans le lien qui est dans les notes du podcast. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'effet de l'heure ou comment négocier grâce au popcorn. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de l'effet de l'heure On l'appelle aussi le decoy effect, la théorie du popcorn, ou encore l'effet de domination asymétrique. Ce biais cognitif qui a été établi en 1982 par Joël Huber, je pense, et l'université de Duke, est largement utilisé dans le commerce pour pousser les consommateurs vers un produit plutôt qu'un autre. C'est aussi un très bon outil de négociation, alors sauter à pied joint dans cette machine à popcorn. je vous explique tout ça. Comprendre l'effet de l'heure. Je pense que le nom est quand même plutôt transparent, puisqu'il s'agit euh, bah, tout simplement de, <rire> de leurrer quelqu'un d'autre, de lui faire croire qu'il fait un choix conscient, le meilleur choix possible, alors qu'en réalité, eh bien, il ou elle opte pour l'option qu'on a présélectionnée pour lui ou pour elle. Pour rendre cette explication limpide, on utilise généralement l'exemple du popcorn, ce que vous aviez peut-être déjà deviné grâce aux subtils indices éparpillés de ci, de là, dans les lignes précédentes. Imaginons que vous alliez au ciné dans une période hors crise sanitaire, bon bah ce qui est tant mieux puisque nous ne sommes plus en crise sanitaire, et que vous ayez une folle envie de popcorn pour agrémenter votre séance. La boutique, elle propose deux formats. Il y a une petite boîte qui est à 3 euros et une grande boîte qui est à 7 euros. Laquelle vous choisissez Alors statistiquement, il y a beaucoup plus de chances pour que vous optiez pour le petit format parce que le billet vous a déjà coûté un bras et qu'ajouter 7 euros de plus pour de la nourriture plaisir, c'est quand même un petit peu fort de maille soufflée. Maintenant, on va imaginer que la boutique, elle ne vende pas deux formats mais trois. Donc il y a toujours le petit et le grand, hein, toujours au même tarif, 3 et 7 euros. Et puis, il y a un moyen qui est maintenant au prix de 5 euros. Et dans ce cas, lequel vous choisissez Donc, le petit a 3, le moyen à 5 et le grand a 7. Dans ce cas, il y a de grandes chances que vous optiez pour le format moyen parce que ça semble être le meilleur compromis. Si le ciné voulait privilégier la vente des grandes boîtes de popcorn par exemple, ce qu'il pourrait faire dans ce cas, c'est de proposer le format moyen au prix de 6 euros ou 6,50 dans ce cas-là, la petite boîte, bah, elle nous semblerait vraiment minuscule et nulle, et la grande boîte, elle nous donnerait l'impression de faire une affaire de fou. Ben voilà, c'est ça l'effet de l'heure, c'est le fait de proposer plusieurs choix, donc c'est trois en général, mais ça peut être plus suivant les situations, en les organisant de manière à ce que euh, bah, ce qu'on souhaite obtenir paraisse être une super aubaine. Le choix du milieu, il peut être celui qui sert d'effet de leurre, c'est-à-dire qu'en fait il n'existe que pour valoriser une autre option, mais on peut aussi déplacer le leur à sa guise en fonction euh, bah, du choix qu'on souhaite mettre en avant. Popcorn et négociation. Si ce biais cognitif il est largement utilisé dans le commerce, notamment par des marques comme Apple, il est applicable à plein d'autres situations. On va prendre le cas de Marisette qui est une manager qui souhaite obtenir une augmentation de 150 euros pour un des membres de son équipe. Elle en parle à sa direction qui n'est pas super super emballée par l'idée. Si Marisette elle donne directement le chiffre qu'elle veut obtenir, elle a assez peu de chances qu'on lui accorde. À la place, elle peut demander un minimum de 250. Sa direction de son côté propose la somme de 100 euros par exemple. Et après avoir insisté un petit peu sur sa somme initiale, Marisette, ce qu'elle pourra faire, c'est donner l'impression d'accepter un compromis en disant par exemple « Bon, écoutez, euh, moi, je veux bien essayer de lui proposer 200 euros, peut-être même 150, mais franchement, pour qu'elle accepte, moi, j'ai besoin que vous lui montriez que vous aussi, vous avez fait un effort. » Et soudainement, bah, l'augmentation de 150, elle semble être une super occasion pour la partie adverse. Certes, c'est plus que ce qu'ils avaient en tête, mais comparé à 200 ou 250, c'est une grosse victoire qui, au passage, leur donne le sentiment que Marisette a fait bien plus de concessions qu'eux. Imaginons maintenant que Marisette, euh, elle veuille recruter deux personnes pour son service. Sa direction a déjà donné son accord, mais uniquement pour un recrutement. Ce qu'elle peut faire dans ce cas-là, euh, c'est à nouveau leur présenter trois scénarios. Il y a une embauche et les conséquences possibles et dramatiques, deux embauches et les conséquences possibles qui sont positives, et quatre embauches, c'est-à-dire le nombre réel de personnes dont nous aurions besoin en plus pour vraiment bien faire fonctionner le service, avec des conséquences encore plus positives. L'impression qu'elle va donner à ses interlocuteurs à ce moment-là, c'est que bah, ce sont eux qui sont décisionnaires, alors qu'en réalité, entre un choix nul, un choix génial mais qui serait un énorme effort, et un choix avec de bons résultats et un effort euh, finalement euh, limité en comparaison, est-ce qu'il y a vraiment un choix à faire alors attention tout de même, utiliser l'effet de l'heure ne garantit en aucun cas le résultat. Il est possible que la direction de Marisette soit inflexible sur le montant de la prime ou le nombre d'embauches accordées, de même qu'il y aura toujours des gens qui achèteront le format moyen de pop-corn tout simplement parce qu'ils savent qu'ils n'auront pas assez faim pour le grand et tant pis si c'est plus avantageux. Par contre, c'est une méthode de négociation qui est très efficace et qui augmente considérablement les chances d'obtenir ce qu'on veut. Est-ce que c'est de la manipulation En écoutant euh, tout ce que je viens de vous lire, vous avez peut-être pensé que Marisette, elle manipulait totalement sa direction. Et c'est vrai, l'effet de l'heure, c'est une forme de manipulation. Je dois vous dire que euh, j'ai ressenti pas mal de tristesse quand j'ai écrit cet article, parce que bah, moi, ce que j'aimerais, c'est croire qu'on vit dans un monde où la sincérité est de rigueur, où Marisette, en fait, elle pourrait dire à sa direction écoutez, Alicia, elle fait un boulot de dingue ces derniers temps, elle veut 150 euros d'augmentation, et je pense qu'il faut les lui accorder qu'en fait, elle les mérite. Et la réponse serait Bien sûr, Marisette, on vous a mis à ce poste parce qu'on a confiance en vous et en vos capacités de manager. Si vous nous dites qu'il faut accorder cette augmentation à cette personne, alors c'est ce qu'on va faire. Malheureusement, c'est rarement comme ça que ça se passe actuellement, même si j'ose croire que ça va changer dans les années à venir du merveilleux monde d'après. Dans la situation actuelle, on est donc malheureusement souvent contraint d'utiliser ce type de méthode de vente ou de négociation pour obtenir ce qu'on estime être juste. Et euh, c'est là qu'on entre dans un énorme paradoxe. Si on manipule les autres parce qu'ils ne sont pas ouverts à l'écoute et à la discussion saine et sincère, on entretient ce système. Et du coup, quand est-ce que ça s'arrête De la même manière, on peut légitimement se demander si on peut utiliser l'effet de l'heure pour obtenir que... Euh, notre conjoint ou conjointe ou euh, un ami nous accompagne à une activité qu'il ou elle déteste. Et oui, techniquement, on peut, hein, ça fonctionnera probablement. Mais est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut Est-ce qu'on a vraiment envie de manipuler les gens qu'on aime Je vous invite donc euh, vraiment à réfléchir à votre intention avant d'utiliser l'effet de l'heure et à le dégainer uniquement euh, bah, lorsque vous faites face à des interlocuteurs bloqués sur leur position, non ouverts à la discussion et ou qui manquent d'empathie. C'est un outil euh, qui est donc à utiliser, selon moi, avec modération et en suivant bah, les limites de la conscience de chacun. Alors, est-ce que vous connaissiez cet effet Est-ce que vous l'avez déjà utilisé Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner au podcast et à me laisser un commentaire ou 5 étoiles sur Apple Podcasts. Vous pouvez aussi le partager à une ou plusieurs personnes que cet épisode pourrait intéresser. Et puis, euh, rejoignez-moi sur Insta, si le cœur vous en dit, at lochavel, L-O-C-H-A-V-E-L, c'est aussi dans la description si besoin. Merci et à la semaine prochaine.